0: So, wenn ich so einen Titel setze, wie kannst du Frieden bekommen, dann denke ich, eines, bin ich gespannt, wo geht er hin mit der Predigt. Ich möchte den Titel immer so setzen, dass es viel offen lässt für viele Möglichkeiten. Ich möchte euch mitnehmen, eben einen Frieden, glaube ich, entsteht eben, wenn du weißt, wer sitzt mit dir am Tisch. Also wer sitzt mit dir am Tisch, nicht nur deine Frau, dein Mann, deine Kinder, sondern wer sitzt mit dir am Tisch, wenn du dir bewusst bist, dass der Schöpfer Gott, und das muss ich dir mal vorstellen, der sprach ein Wort und Himmel und Erde wurde, das hören wir einfach so, aber das muss ich dir mal geben, was das bedeutet, die Kraft aus dem Munde Gottes. Sind, sind lebensspendend, lebensverändernd. Gott kreiert Dinge, die sind manchmal für uns unmöglich und Gott sagt, das ist für mich total kein Thema und auch absolut kein Problem. Und meine Frage ist: Wo hast du vielleicht in dieser Woche Dinge erlebt, wo du merkst, der Friede wurde dir geraubt, vielleicht in der Schule, im Beruf, vielleicht hat dich deine Frau getriggert? Kann sein. Vielleicht dein Mann getrickert, was man immer macht. Gibt es so Dinge, wo plötzlich merkst du, deine Balance und deine Leidenschaft und deine Leichtigkeit geht auch verloren. Und ich habe zudem eine Geschichte erlebt vor ein paar Jahren. Und zwar, ich habe ein Motorrad gehabt. Und wenn du ja kaufst, dann sagt der Verkäufer zu dir nach all acht bis 10.000 Kilometer, das bedeutet bei mir nach sechs Monaten, muss man das Öl wieder wechseln, oder? Heißt das einfach? Und ich habe gedacht, ja, das ist wie das alte Testament gesetzlich. So, im neuen Bund kann ich fahren, wie ich will, oder? So habe ich gedacht, ja, ich, 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 ich lasse es aus. Ich mache das bei 20.000 Kilometern in einem Jahr. Da muss ich nur einmal pro Jahr dahin gehen. Und dann habe ich das nicht gemacht, wie ich das halt nicht gemacht habe. War dann in Österreich und ich hatte einen Motorschaden. Und dann habe ich gedacht, so ein doofes Motorrad, kauf nicht Harley. Das ist wie ein Traktor. Sieht gut aus, aber Katastrophe. So mussten wir das da hinschieben, zum Mech. war in Österreich, hat er mir gesagt, dann hast du zum letzten Mal den Ölservice gemacht. Ich habe gesagt, ja, pff, ich? Dann mache ich alle nach 20'000 Kilometern. Er sagte, Motor ist kaputt, weil du hast den Ölwechsel nicht gemacht. Dann habe ich ein paar, ein paar Tausend Euro bezahlt. Kurs hin und her, schlechter Euro ist. Und man hat er gesagt, das hätten sie sich sparen können, hätten sie den Service gemacht, wie es jeder normale Schweizer macht. Und das war für mich eine Lektion, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Prinzipien in dem Alten Testament wie im Neuen Testament, wo die einen sagen, ja, das ist total gesetzlich, und Gott sagt zu dir heute, du hättest dir viel ersparen können, hättest du den Service gemacht, wie es alle machen, wäre das und jenes nicht geschehen in Leben. Das ist für mich so ein Bild geworden, teures Bild, wo mir hilft zu verstehen, die Gebote Gottes kannst du mit dem Appell Ohr hören. Oh, ich muss. oder du sagst, oh, krass, das ist eine Liebesbeziehung. Gott ist mein bester Freund. Der gibt mir Insight-Tipps, die mir niemand gibt. Und Gott sagt, das ist ein Buch. Und wenn man das liest und das auch macht, dann geht es dir absolut besser. Und meine Frage ist, mit welchem Ohr hörst du eine Predigt? Mit welchem Ohr liest du die Bibel? Oder mit welchem Auge? Und hast du einen Appellzugang gesetzlich und ganz wortwörtlich und sagst, nein, das ist ein Prinzip. Und beim Prinzip leuchten deine Augen und du siehst Möglichkeiten und sagst, Gott, ich bin dir so dankbar, dass du mir deine Geheimnisse offenbarst, du hättest auch gar nichts sagen können. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, das ist das Wort Sabbat. Und das ist ein spektakuläres Wort, ich möchte es euch vorlesen. Da steht in 2 Moses 20, Vers 8, da sagt Gott zu seinem Volk, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Und heiligen heißt, ich sondere etwas ab, an dem Tag arbeite ich nicht, lese ich keine E-Mails, schicke ich mein Smartphone 24 Stunden in die Smartphone-Garage. In diesem Tag mache ich nichts. Und wenn man das so liest, wie gesagt, sagen Leute, ja, das ist das Alte Testament. Im Neuen Testament heißt es ja, der Sabbat wurde nicht gegeben für Gott, sondern für uns Menschen. Und dann biegt man das rum und man macht das plötzlich nicht mehr. Und meine Frage ist an dich und auch an mich und auch an mich und auch an dich habe ich eine ganz einfache Frage. Wo reflektierst du deine Woche? Wann sitzt du hin und sagst, habe ich in dieser Woche den Willen Gottes getan? Habe ich meine Frau in dieser Woche zum Aufblühen gebracht? Da habe ich gemerkt, oh mein Güte, sie ist verwelkt. Sie hätte mehr Wasser gebraucht, das war ein bisschen heiß. Also wo reflektierst du deine Woche, wenn du nicht deine Woche reflektierst? Hast du irgendwann einen Motorschaden und es kommt dir mehr so teuer zu stehen? Und Gott sagt, ich möchte euch nur bewahren, dass dieser Motor rund funktioniert. Und das Interessante ist, Gott wiederholt das in diesem 10 Lebenscoaching-Tipps nenne ich das. Ich habe nicht gerne Gebote, das ist eigentlich ein falsches Wort, sondern es sind Coaching-Tipps an euch. Für das bezahlt man heute viel Geld. Im 5. Mose 5, Vers 15 wiederholt Gott die zehn Gebote. Aber ein Gebot ändert er ein bisschen. Ist schon mal aufgefallen? Bei einem sagt Gott, oh, da habe ich ein bisschen zu wenig gesagt. Da muss ich jetzt noch ein bisschen Fleisch am Knochen geben, weil ich habe das nicht ganz begriffen. Und dann sagt Gott beim 5. Moses fünf Vers 15, denke daran, dass das gleiche Wort, dass du selbst ein Knecht gewesen bist im Lande der Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und hoch Arm weggeführt hat, ihr wart eigentlich Sklaven. Und darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbat zu feiern. Bei Feiern haben die Leute in Rio de Janeiro kein Problem. Denen muss man sagen, man muss aber auch arbeiten. Bei uns muss ich sagen, ihr arbeitet genug und ihr müsst mal lernen auch zu feiern, zu jubeln, zu zelebrieren. Du hast gebetet für Kinder. Jetzt hast du Kinder, zelebriere jede Woche. We have kids. Und zwar zwei. Und sie sind nicht gut erzogen, aber immerhin ich habe Kids. Zelebriere, egal was es gibt. Du, du musst es feiern, was Gott dir gegeben hat. Das fällt uns mega, mega schwer. Gott sagt: Ein kleiner Tipp, ihr müsst an diesem Tag feiern, zelebrieren, jubeln, ihr müsst zurückschauen. Ihr habt so viele Wunder erlebt. Und das ist das Interessante bei diesem Bibeltext, es ein theologisch rein. Sagen manchmal Leute: Ja, siehst du, da hat jemand eben etwas einfach ergänzt in der Bibel, so hinzugefügt und das kommt gar nicht von Gott, gar nicht inspiriert, hat einen Mensch gemacht. Die Bibel, liebe Frauen und Männer, hat immer zwei Facetten. Du kannst eine Kaffeetasse oder eine Teetasse, kannst du von vorne anschauen. Also von vorne sagt die Bibel, heilige den Sabbat. Halt ihn ein. Hm? Oder? Sagen die Leute, siehst du, es ist nicht der Freitag. Sabbat ist Sabbat. Auch nicht der Sonntag, liebe Eiszeffer. Völlig im falschen Tag da. Das ist so von vorne. Pff. Aber man kann eine, eine Tasse auch von oben anschauen. Und sagen, ja, von oben sieht es völlig anders aus. Da sieht man, was drin ist. Da macht die Tasse Sinn. Hat eine, eine zweite Farbe bekommen. Und das ist, wie die Bibel funktioniert. Du kannst Dinge von verschiedenen Seiten anschauen. Widerspricht sich gar nichts. Es ist nur eine andere Perspektive. Die einen von uns sprechen von der Beziehungsebene und wenn du einen Bello hast, denkst du, der streckt das aber recht krass, oder? Und hast du ein Bello, sagt der Beziehungstyp, du, aber ich verstehe dich nicht, du bist dermaßen bünstig, also das auf Hochdeutsch kleinklariert, äh, und, und du hast plötzlich zwei Nuancen. Und das ist mega wichtig zu wissen, wie denkst du, wie fühlst du, weil das interpretiert alles, was du hörst, und auch, wie du das ganz konkret verstehst. Jetzt sagt die Bibel, wir sollen uns daran denken, feiern, jubeln, diesen Tag auch ganz konkret absondern. Ich habe mir überlegt, was heißt dann denken? Also wie kann ich am Sabbat, das kann jeder von uns anders machen, anders machen, an was denke ich dann am Sabbat? Also wenn Gott sagt, denke daran... Es gibt so viele Wörter in der Bibel, die sind sensationell, die machen total Sinn. Aber wenn ich dann Leute frage, ja, wie denkst jetzt du jetzt am Sabbat, sagen Leute, ja, keine Ahnung. Ähm, Chad Chippity hat auch ein paar Ideen, wie man denken kann. Aber in Lukas 20, Vers 19 bis 20 gibt es so einen Text, und über den möchte ich heute sprechen, über was ich am Sabbat nachdenke. Ich bin ein visueller so Typ, ich bin ja Legastheniker, das ist eine Begabung. Ich bin ein bildhafter Typ und ohne ein Bild kann ich nicht an etwas denken. Und Jesus sagt hier, er nahm das Brot beim Abendmahl. Das kann ich mir vorstellen, das kann man auch nicht vertauschen. Er brach es und gab es ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und das tut zu meinem Gedächtnis. Mit anderen Worten, hört nicht auf, darüber nachzudenken. Also wenn ihr zusammenkommt, denkt darüber nach. Erinnert euch an dieses Brot, sagt Jesus. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und Jesus spricht hier von einem neuen Bund. Und Jesus sagt, wenn immer du das Abendmahl nimmst, wenn du den Sabbat machst, erinnere dich daran, was Gott und Jesus Christus für dich getan hat. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, wie ich für mich den Sabbat daran denke. Nicht, wie ich es mache mit dem Smartphone und was ich dann mache, sondern an was erinnere ich mich. Und es gibt diesen Blutsbund. Jetzt sagt, ich mache einen neuen Bund mit dir. Und wenn es um Bünde geht, stelle ich fest, dass wir Europäer, wir kennen den E-Bund, ich heirate, ich habe diesen Ring. Äh, dieser Ring, liebe Frauen und Männer, ist auch ein Schlagring. Aber zum noch erklären, zum so nicht beschützen. Nee, wir kennen ja den E-Ring in guten wie in schlechten Tagen bin ich treu, oder? Und Gott hat auch einen Ring, einen Bund mit uns gemacht. Und diesem Bund erinnere ich mich jede Woche bildhaft, was Gott für mich getan hat. Und es sind neun Schritte, wo ich mit euch eintauchen möchte, wie du am Sabbat in deiner Situation Frieden bekommst, was auch immer deine Situation ist. Und du weißt, was ist deine Position in diesem Bund, in der Freundschaft Gottes? Und wenn du das verstehst, merkst du plötzlich, oh hoppla, das ist ja gigantisch. Ich bin ja auf der Gewinnerseite. Und der Bund kann man gut nehmen von Abraham und Gott. Und ich habe, wie gesagt, Gott auf die Bühne. Ich habe schon mal darüber ein bisschen gespredigt. Und zwar, das ist Gott und ich bin Abraham. Und Abraham ist, hat ein Gefängniskleid an, weil er war nicht perfekt. Und niemand ist für uns perfekt. Darum brauchst du kein Gucci-Kleid, sondern das ist dein Kleid. So, das ist Gott, Gott gehört alle Farben, also alle Farben, auch der Regenbogen ist original, gehört Gott, alles andere ist eine Kopie. So, Gott hat alle Farben und Gott ist perfekt. Und das Erste, was man machte in einem Bund, und das musst du wissen, wenn du den Sabbat feierst, musst du wissen, in was für eine Position habe ich die Woche gelebt und in was für eine Position werde ich die nächste Woche noch leben. So, man hat das Erste, man hat die Gewänder vertauscht. So Abraham sagte Gott, das ist alles, was ich habe. Ich habe ein Haus, ein Zelt, ich habe einen Campingwagen und ich habe drei Kinder und einen Hund und eine Katze. All das gebe ich dir. Merkst du, Gott jubelt gar nicht. Und jetzt kommt Gott und sagt, okay, ich gebe dir in meinem Mantel. Alles, was ich habe, gebe ich dir. Und ich möchte dir heute sagen, Hör auf zu glauben, ich komme zu kurz. Du trägst den Mantel Gottes. Don't ever tell me, dass Gott dich vergessen hat. Du trägst diesen Mantel. Der Himmel ist nicht irgendwo, sondern am Sabbat sage ich, ich habe die Woche vergessen. Scheibenkleister, ich habe den Mantel. Und ich habe es total nicht erkannt. Und ich möchte dir sagen, Gott gibt dir nie einen Auftrag in deinem Leben, wo deine Finanzen und auch deine Qualitäten passen würden. Gott ist ja nicht so doof. Gott wird nie dein Bankkonto checken. Gott checkt immer, glaubst du, dass du diesen Mantel Gottes trägst und dass Gott genügt, Gott alles ist. Er ist mein Versorger, er ist mein Hirte und Gott kommt immer mit meinem Leben zum Ziel, weil ich diesen Mantel Gottes trage. Amen? Amen. Liebe Frauen und Männer, wenn du nicht den Sabbat machst und ihn nicht bewusst machst, dann, dann wurzelst du rum und machst Dinge, wo Gott sagt, was machst du dann schon wieder? Und ich habe diesen Mantel, es gibt keinen Bereich, wo mir etwas mangeln wird. Ich habe keinen Mangel. Ich möchte dir noch den Mangel erklären. Ich habe aufgehört zu beten, Gott gibt mir nicht mehr was ich will. Ich bin oft wie ein kleines Kind, Daddy, Daddy, please, please, Daddy, oh, oh, Daddy, Daddy. Und es ist nicht falsch, Gott liebt, wenn wir ihn fragen, aber manchmal frage ich Gott für Dinge, die ich aus meiner Perspektive denke, die sind großartig. die brauche ich. Und ich habe gelernt zu sagen, Gott, gib mir nicht, was ich will, sondern bitte gib mir, was ich brauche weil du siehst und du weißt, was es bessere mich und bewahre mich vor all diesen Dingen, die mich abhängig machen im Negativen. Und das ist mein Gebet. Amen. Weil viele Dinge bin ich froh, hat Gott Nein gesagt im Nachhinein. Also du ist ein Mantel. Das zweite, man hat den Gürtel getauscht und ich liebe das und das bedeutet, ich kämpfe für dich. Und wenn du diese Position am Sabbat anschaut, möchte ich dir fragen, was auch immer du durchläufst in einer Woche. Was auch immer dein Kampf ist, wo du drin bist. Es bedeutet konkret, dass Gott kämpft an meiner Stelle. Wenn Gott für dich ist, wer mag gegen dich sein? Kein Goliath, kein Berg, keinen Wind. Gar nichts. Und ich möchte dir noch eine kleine Sache sagen, damit ich auch alles korrekt gesagt habe. Dieser hier, sein Name ist Almighty, All Presence und All Known. Er ist der Allmächtige, Allwissende und Allmächtige Gott. Und dieser Gott im Himmel gibt es nicht eine kleine Bibelstelle in der ganzen Bibel, wo Gott hat gesagt: hat, oh, es tut mir mega leid. Ich hatte einen Hangover vom letzten Revival Night. Und ich habe auch vergessen, das Red Bull zu trinken. Es gibt nicht eine Schlacht, nicht eine Stelle in der Bibel, wo Gott jemals verloren hat. Wenn ich im Kampf drin bin, denke ich, wo ist Gott? Hat er mich verlassen? Wieso kämpft er nicht für mich? Beim Sabbat muss ich mich mal erinnern, meine Position in diesem Kleidertausch ist folgendes. This is our fight my battles. So kennt ich meine Schlachte. This is our fight my battles. Ich kämpfe nicht, sondern er kämpft für mich. Und er kämpft besser, schlauer, gerechter, liebevoller und weiser, als ich jemals kämpfen kann. Wenn ich kämpfe, mache ich viele Dinge kaputt. Wenn er kämpft, wie ein Schneid. Schwert. Puh. Wunderbarer Kat, wie es nur Gott alleine machen kann. Im Sabbat erinnere ich mich daran, meinen Kampf kann ich nicht gewinnen. Es sei denn, Gott kämpft an meiner Seite. Amen. Drittens, man hat dann diesen Bund auch gemacht. Man hat eine Acht gemacht. Da war ein Tier und die Acht bedeutet ein Neuanfang. Es gibt bei Gott immer einen Neuanfang. der Mitte, man hat sich dann getrennt. Und dann hat man sich Gesicht zu Gesicht, so ist man gestanden. Das war eine Botschaft. Wenn einer von uns versagt, der wird getötet werden. <lacht> Darf ich dich was fragen? Ich liebe Fragen. Hat Gott jemals einen Fehler gemacht? Hat Gott jemals gesündigt? Wird Gott jemals sein Wort ändern? Der Einzige, der nervös war bei diesem Punkt Nummer drei, war Abraham. Gott, können wir das nicht... Äh, Weißt du, ich sehe, neun Punkte ist eh zu lange. Und mach noch acht. Abraham hat angefangen zu schwitzen. Weißt du, Abraham kennt seine Geschichte. Abraham hat zweimal gesagt, das ist nicht meine Frau. Nein, nein, ist meine Schwester. Zweimal. Einmal kann jeder lügen, beim zweiten Mal bist du doof. Das war Abraham, sau doof. Abraham kannte seine Geschichte. Und für mich ist das, das spektakulär beim Bund, ist dieser Punkt, der mich berührt. Weil Gott weiß, du und ich und Michael Church, wir alle haben ein Problem. Lässt Gott uns niemals in das Problem reinlaufen. Sondern die Bibel sagt, Gott hat Abraham in einen tiefen Schlaf gesenkt. Tiefen Schlaf. Das hat Gott gemacht. Und Abraham ist geschlafen und Gott macht den Bund alleine. Abraham war knocked out. Wie nach Mike Tysons Boxkampf. Und es kommt ein wichtiger Punkt. Du kannst einen Bund gar nicht alleine machen. Es braucht immer zwei. Immer. Gott hat gesagt, meinen Bund, den ich mache, ist anders wie jeder Bund, den ihr da macht. Und hast du schon jemals gehört von der Gnade von Gott, ich kann nichts bringen, ich kann nichts tun. Er hat mich zuerst geliebt, er hat mich zuerst gefunden, er hat mich zuerst ausgelesen, gelesen, weißt du wieso, du hast ja geschlafen. Du warst ja knocked out. Und das ist unsere Position, wo ich mir jeden Samstag bewusst mache, ich kann Gott nichts bringen. Nichts kann mich jemals aus dieser Hand Gottes reißen. Wenn Gott für mich ist, wer in aller Welt mag, dann gegen mich sein? Und darf ich dir noch was sagen? Doch, darf ich. Vor vielen Jahren kam eine Frau bei uns in die Church, die kommt jetzt nicht mehr. Sie hat ihn gefragt, ist ISF eine perfekte Church? ich habe gesagt, ja, bis du kommst. Und dann ging sie. Wir sind keine perfekte Church. Wenn du sagst, Isaf hat mich verletzt, dann denke ich, alles ist normal. That's Church. Schaut doch, könnt ihr mal bitte ehrlich rumschauen? Schaut doch doch mal an. Michael Church, bitte auch mal nur kurz. Wir sind nicht perfekt. Ich kenne euch zu gut, ihr kennt mich leider auch zu gut. Das ist Church. Church ist kein perfekter Haufen. Church ist eigentlich wie ein Spital, wo Gott heilt, wo Gott zusammensetzt. Wir sind kein Museum von Heiligen, sondern Gott heilt. Und das Beste an Kirche sind ja nicht wir. Das Beste an Church ist, wenn es kommen nicht perfekte Menschen zusammen. Aber wir glauben an einen perfekten Gott. Und dieser Gott wird sich niemals ändern. That's church. Und dann haben wir äh, auch äh, einen Cut gemacht. Wenn ich liebe diesen Cut. Nächstes. So, dieser Cut bedeutet... Das Blut von Jesus fließt durch meine Adern. So. Siehst du das? So. Und das bedeutet nichts anderes, wenn ich müde bin, dann sage ich, die Stärke am Herrn ist meine Kraft. Und das Blut von Jesus Christus das fließt durch meine Poren hindurch. Es ist nicht meine Stärke, es ist nicht meine Weisheit, es ist nicht meine Kunst, sondern die Gunst Gottes, die mit Josef war, die Leadership von Moses, die Liebesbereitschaft von Deborah. Du kannst es zitieren, wie du willst. Ich weiß, es fließt durch mich hindurch und ich weiß, die Kraft Gottes explodiert in mir. Das ist mehr als Proteine. So, das kannst du ganz konkret sagen. Dann das Nächste, man hat den Namen geändert. Und ich liebe es, Gott hat den Namen geändert. Von Abraham zu Abraham, Sarai zu Sarah, von Jakob zu Israel. Und Gott hat auch meinen Namen geändert. Der Namen ändern bedeutet, das ist theologisch etwas ganz, ganz Wichtiges. Du bist kein Sünder und keine Sünderin mehr. Sondern du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Aber ab und zu machen wir noch Fehler. Und diese Fehler haben immer noch Auswirkungen, aber nichts mit meiner Identität zu tun, dass ich ein Sohn und eine Tochter Gottes bin. Und ich schaue am Sabbat zurück und ich sage mir immer wieder, wenn meine Gefühlsgefühle haben, Gott hat mich vergessen, Gott hat mich verlassen, Gott ist gegen mich und Leute sind gegen mich und niemand hat mich gekannt und gedankt und applaudiert und geschrieben und geliked und disliked, was auch immer, mache ich mir bewusst. Das Blut von Jesus fließt durch meine Adern. Und ein Wort aus dem Munde von Jesus und ein Tropfen vom Blut am Kreuz von Jesus heilt mein ganzer Körper. Ich habe eine Perspektive, die die Welt nicht hat. Und das bedeutet, wir müssen denken, daran feiern, über diese Größe und Güte von diesem Gott im Himmel. Das nächste ist dann ganz konkret, man hat diesen Cut, ein kleines Detail, man hat das so gerieben, so lange gerieben, bis es eine Narbe gibt. Siehst du das? Für was brauchst du eine Narbe? Wenn du früher in den Krieg gezogen bist und jemand hat dich angegriffen, dann hast du die Narbe gezeigt von dem, der hinter dir steht. Und du hast den Leuten gesagt, wenn du mein Dorf einnimmst, das sind drei andere Könige, siehst du die Narben, die werden dich finden und dich eliminieren. Überleg dir gut, ob du das machen willst. Du kannst mich nehmen, aber dann bist du Game Over. Und wir laufen rum mit einer Narbe und das heißt, in diesen Wunden von Jesus Christus können wir dem Teufel sagen, Teufel, Warum versuchst du mich heute? Hinter mir steht eine Narbe, einen Namen, einen Gott im Himmel und du willst ja wohl nicht dich entscheiden, gegen ihn zu kämpfen? Da hast du schon mal verloren und du wirst wieder verlieren. Du kämpfst nicht gegen mich, gegen ihn und diese Narbe ist ein Statement in die unsichtbare Welt. Nichts, kann mich besiegen, wenn Gott für mich ist, wer in aller Welt, nehmen Namen der Situation, kann jemals gegen mich sein? Amen? Und diese Narbe ist much entscheidend, du kannst, oh, ein kleines Detail. Oh. musst kurz zuhören. Der Feind kommt, um zu stehlen, zu vernichten und zu rauben. Würde jemals einen Dieb, ein Haus einbrechen, wo es nichts gibt. Wenn du Anfechtungen erlebst, gibt es etwas zum Rauben. Und wenn du keine Anfechtung hast, kommt auch kein Dieb. Und ich möchte sagen, du hast Anfechtungen, weil es etwas zum Rauben gibt in deinem Leben. Und sei es nur deine Treue und deine Hingabe zu deinem Schöpfer Gott. Und ich finde das das größte Kompliment. Je größer die Anfechtungen, desto mehr gibt es zum Stehlen. Und das ist die beste Botschaft ever. Ich bin on track mit meinem wunderbaren Jesus. Was für ein amazing Nugget. So, bin ich selber überrascht, ein bisschen gerade überrascht. So, dann die Bundesbeziehung. Sitzt mal hin, Gott. Oh, sorry. Gott sagt zu Abraham, egal, sie sind. Und jetzt haben wir einen Bund gemacht. Jetzt haben wir gesagt, okay, es braucht ja gewisse Beziehungen. Also was, was habe ich dann davon? Und hey Leute, ich finde es so spektakulär, diese Bundbedingung bedeutet, wenn ich Jesus in mein Leben einlade, das Abendmahl, danke für deinen Tod am Kreuz, Respekt, Gott bereitet im Himmel, eine Wohnung vor. Wir haben ja auf eine Wohnung warten müssen, die ist ja umgebaut worden, also neu gebaut worden, hat es Verzögerung gehabt und da gab es ein paar Bauprobleme, oder viele. So, ich habe ich hab, ich hab erleben dürfen, wenn du auf etwas wartest, das waren ja nur ein paar Monate und seit 2000 Jahren ist der Zimmermann Jesus da oben etwas am Zimmern. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du 2000 Jahre an Häusern baust, muss das spektakulär werden. Und du hast eine Perspektive von dem Himmel, wo ich mir beim Sabbat bewusst mache, hey, wow, ich habe eine Perspektive. Ich habe eine Zukunft. Er hat mich knocked out, der einseitige Bund. Ich habe eine grenzenlose Perspektive. Dann hat man aber auch das Abendmahl genommen, das ist der Punkt Nummer 8. Man hat immer auch im Alten Testament ein Abendmahl genommen. Und Abendmahl ist nichts anderes. Ich möchte es ganz kurz erklären. Man jufelt unter der Woche, man gibt alles, man hat Sorgen, man hat nötige Probleme, Challenges. Und beim Abendmahl, beim Sabbat sitzt man hin. Und hinsitzen ist nichts anderes, als ich schaue dir in die Augen. Und ich schaue in meinem Gott im Sabbat in die Augen und denke, es ist gewaltig, was du für mich getan hast. Also ich kenne mich auch gut und ich finde, ich habe gute Tage, da finde ich den Leo cool. Aber da gibt viele Tage, da finde ich ihn richtig doof. Ich spreche jetzt nicht von euch, nur von mir. Und dann schaue ich Jesus in die Augen. Das kannst du nicht beim Snowboardfahren machen, das kannst du nicht machen, wenn du grillieren gehst. Also irgendwo spielt es keine Rolle, wie du den Sabbat machst, nicht gesetzlich. Aber wo sitzt du hin? Wo nimmst du diese Zeit einmal in der Woche, nicht die stille Zeit, am Sabbattag. Wo ich denke, du hast meine Gebet gehört letzte Woche, ich hatte Probleme, ich habe gebetet, du hast es erhört. Logisch habe ich jetzt zehn neue Probleme, das ist das Problem, aber du hast das Gebet erhört. Ich habe nicht gewusst, wie ich die Woche überlebe, aber du hast mich durchgetragen. Ich habe nicht gewusst, wie soll ich das machen mit den Finanzen und das Konto blieb irgendwie. Ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll mit der Small Group. Wir hatten einen Fall von einer Person, die hat alles in zwei Teile gerissen, hat einen Störfaktor reingebracht. Ich wusste nicht, dass wir lösen. Ich habe gebetet und Gott, du hast nicht geredet? Aber es hat sich aufgelöst. Wie hast du das gemacht? Was hast du gesagt, was ich nicht gehört habe? Du schaust beim Abendmahlen haben die in die Augen und du bist so begeistert über diese Augen, schöne Augen, Brille geputzt, Haare kurfisiert. Wow oh Gott, meinst du super. Und ich bin mega begeistert und ich mehr in diesem Dialog bin. Der Glaube ist ein Dialog, es ist nicht ein Monolog, wo ich zu Gott spreche. Ich tausche aus, ich sage Danke, ich feiere, ich bin dankbar. Und dann sage ich, okay Gott, jetzt kommt der schwierige Teil. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest? Also die, die Frage getraue ich bei meiner Frau nie zu stellen. Weil dann denke ich, hätte ich noch länger ausgeführt meine Punkte, dann kommen mehr Punkte. Aber es ist gesund, that's relationship. Und ich höre dir einfach zu. Und das ist Life coaching Und ich möchte enden mit dem Letzten, was man dann gemacht hat. Man hat nach diesem Bund einen Baum gepflanzt. Und man hat Blut genommen und hat diesen Baum mit Blut angespritzt. Man hat schon im Alten Testament eine Verhaushaltung gemacht. Eines Tages wird jemand an einem Kreuz, am Holz sterben. Und er wird angespritzt mit Blut und ist ein Bild von Jesu Kreuz. Das war schon eine Prophezeiung. Bei allem, was ich durchlebe, möchte ich dir heute sagen, Leo, Du trägst das Gewand Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, hier ist es. Der Himmel hat geküsst durch dich auf dieser Welt. Ich habe einen Gott, der für mich kämpft, der mag gegen mich sein. Er hat mich ausgenockt, ich konnte gar nicht Ja sagen, dann bin ich Ja gesagt. Und dann ist da dieses Blut in meinen Adern. Dann hat er meinen Namen geändert, von Heilig bin ich. Und dann habe ich eine Narbe, wo der Teufel immer sieht, Devil not today, not tomorrow, Devil never ever. Und dann hat er mir erklärt, seit 2000 Jahren baut er ein Haus für mich. Und als ich ihm in die Augen geschaut habe, habe ich gesagt, oh meine Güte, so viel Liebe, so viel Reinheit, so viel Compassion. Dann hat er auch einen Baum gepflanzt. Mit anderen Worten, vergiss nie, woher du kommst, was Jesus getan hat. Und wo du hingehst, das ist für mich der Sabbat, wie ich ihn feiere. Bildhaft, visuell, Coachingmäßig, wo ich dann merke, okay, das funktioniert wieder für die nächsten sechs Tage. Und dann, Leo, denke an Motoröl nicht vergessen zu wechseln, sonst klüpft der Motor. So lasst uns aufstehen, live online, Microchurches. Ich möchte heute ein Gebet beten und zwar, ich möchte dieses Gebet beten, vielleicht brauchst du diesen Manteltausch. Vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus anvertraut, du hast noch nie bewusst gesagt, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hände und Gott hat einen Tausch gemacht. Es kann aber auch sein, dass du vom Glauben abgefallen bist, es kann sein, dass du Zweifel hast und du hast Gott den Rücken zugewandt und heute durch online, Michael Church Live, durch die Gnade Gottes bist du hier und du hörst diese Menschen merkst Gott, Klopft an mein Herz. Ich möchte dich einladen, wo auch immer du bist, das Gebet, mir zusammen zu beten. Ich werde einen Satz vorbeten, dann hast du Zeit, diesen Satz für dich in deinem Herzen mitzubeten. Sag, lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wo ich Dinge bewusst falsch gemacht habe. Ich habe gesündigt vor dir und auch vor den Mitmenschen. Vergib mir all meine Fehler. Und ich tausche diese Gewänder. Ich gebe mein Leben in deine Hände. Und ich ziehe diesen Mantel an. Bitte leite und führe mich. Segne und begleite mich. Und ich werde im Haus des Herrn bleiben für immer. Und die Bibel sagt, wenn du gebetet hast, Gott hat deinen Namen in das Buch des ewigen Lebens eingetragen. All deine Sünden und all deine Fehler sind vergeben. Ein auf einmal erwirft unsere Fehler in das tiefste Meer holt es nie mehr nach vorne. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Jetzt möchte ich alle einladen. Ich weiß nicht, was der Punkt ist, wo der Geist Gottes heute zu dir gesprochen hat. Vielleicht ist es einen Punkt, wo du merkst, das ist mein Punkt, das ist mein Thema. Das ist, wo Gott der Finger drauf legt, dass ein Wunder geschieht. Und ich möchte dich einladen, das im nächsten Lied mit Glauben zu singen. Wir glauben zu beten, wir glauben bei Gott anzuklopfen und zu proklamieren. Ich habe einen Gott, der niemals seine Augen schließt von mir. Ich habe einen Gott, der sich an meinen Tisch sitzt. Ich bin nie alleine.